0: D'un lieu de fête, Fred a fait du 11e son lieu de vie. Depuis 25 ans, il sillonne ses rues comme les routes du monde, source d'inspiration de son groupe Carpath. Des premiers concerts aux sorties dans les rues festives, il partage ses souvenirs et anecdotes d'un quartier qui a pu grandir son trio musical. Alors, est-ce que le 11e pousse toujours la même chanson À l'instar d'un morceau, Paris est composé d'influences variées. Dans cet opus, on pousse les portes des bars et rades de quartier. Des scènes éphémères ou plus installées, des petits commerces et lieux de convivialité, mais aussi de nouveaux espaces dédiés à la création artistique. Interview façon de boeuf, impromptu, sans filet, mais avec beaucoup d'humanité. On se parle. Bonjour Fred. Salut. Donc, tu fais 8 le 11 depuis... Quelques années, on va dire même. Ouais, euh,
1: pas mal d'années, ouais.
0: ouais 80, 87, tu m'as dit
1: Ouais, juste après mon CAPES, donc
0: 90-91. Tu es auteur, éditeur, ouais. interprète, membre ouais. du groupe Carpathe, mmh. que j'ai eu le plaisir de découvrir sur scène dans mon e au Café de la danse. Mmh. en quelques mots
1: Alors, carpat bah, ça a commencé euh, un petit peu avant la date dont je viens de te parler, là, quand je suis arrivé à la Bastille. On, on a dû commencer Carpathe en. En 90, dans ces eaux-là, ouais, 89-90, euh, c'était au départ, avant que ce soit c'était moi j'ai fait partie, mon tout premier groupe c'était Yann et les abeilles, c'était un petit groupe de chansons de bistrot parisien. où du coup je venais déjà, j'habitais chez mes parents encore à l'époque, mais on venait déjà pas mal jouer dans la, le quartier de la Bastille. Et puis, quelques temps après, j'ai monté en parallèle ce projet Carpath, est... parce que j'avais envie de chanter mes textes. Depuis 25 ans maintenant, à peu près, ouais, on joue un peu partout. On a fait 8 albums, on travaille sur le 9e en ce moment. Euh, voilà, une 25 années de, de route. On a beaucoup, beaucoup joué à l'étranger aussi. Ça... Dès qu'on a pu le faire, on a, on a vraiment eu envie d'aller se frotter à d'autres cultures, à d'autres personnes, et puis aussi à d'autres histoires, à raconter dans des chansons, d'autres couleurs musicales, à... Un petit peu absorbé pour euh, euh, ensuite avoir un petit peu plus d'armes musicales à proposer dans les disques. Et euh, donc voilà, on, là on prépare le 9 en ce moment, qui, euh, mais contrairement aux précédents qui étaient des albums de voyage, là le neuvième comme on n'a pas pu voyager depuis deux ans, on est un petit peu contraint et forcé d'être chez nous, ben c'est un album qui va raconter plus du coup ce truc un peu, un peu plus centré sur notre quartier, sur notre, notre vie euh, euh, parisienne et puis nos, nos, nos questionnements sur le, le fait de pas ne euh, voilà, plus pouvoir bouger comme on le voulait. quoi. C'est tellement euh, On a tellement construit un équilibre pendant toutes ces années autour de ces voyages, autour de ces déplacements, qu'ils soient euh, pour aller en Bretagne ou pour aller en Inde, voilà, bouger voilà, avec la musique, on a tellement été dans le déséquilibre là, depuis deux ans de ne plus pouvoir faire ça que, euh, que forcément euh, on, ça nous a vraiment bouleversé profondément quoi donc il donc y a pas mal de chansons qui vont parler de ça ouais, parce que nous, nous, nous nos concerts ils sont très euh, très improvisés on a des chansons bien sûr mais euh, mais on est très dépendant des gens qui vont être devant ouais, tu vois si on est dans une envie de, de faire un truc très rock ça va on va jouer autrement les chansons euh, si on est dans une ambiance plutôt paisible ben voilà on va aussi euh, se poser un peu plus donc on est tellement dépendant de ce qui se passe devant nous que euh, la version très aseptisée, très neutre de se mettre devant une caméra et puis de jouer pour les internautes, euh, on ne s'est même pas posé la question, pour nous ce n'était pas possible. On ne peut pas, euh, avec Carpath, dans, sur ce projet-là, qui est tellement dépendant des gens, on peut pas être devant une caméra et, euh, et faire comme si. S'il y en a pas un tout petit peu de, de répondants devant nous, on ne peut pas jouer, quoi, comme euh, juste en répète. Moi, j'ai éteint la télé, je suis resté dedans ma grotte. Moi, J'ai raté Hippocane, j'ai retrouvé toutes mes culottes J'ai bu, j'ai bu, j'ai bu du vin, fabriqué un joli bébé J'ai profité de ma famille Et j'ai laissé mes cheveux pousser
0: Moi. Le lancement, est-ce qu'il sera... Est qu sera en exclusivité dans le quartier ou...
1: Alors sûrement chez Yann, ah ouais, ouais. Ah ben, on a fait ça quelques fois là, sur les albums précédents chez Yann au Marcheur de Planète. Yann c'est un copain et puis c'est grâce à ce lieu qu'il a magnifique on a un petit site à chaque fois qui permet de, de c'est un petit labo quoi tu vois les chansons viennent d'être écrites et, et pof on se pose à trois avec aucun aucun arrangement compliqué juste on joue la chanson quoi, de façon très brute devant la petite quinzaine ou vingtaine de personnes qui est là et on a fait ça sur les deux albums précédents et c'était à chaque fois super bien parce que euh, ouais parce que c'est euh, c'est la meilleure façon pour nous, de, au départ, de, tester, de voir si elle va être bien, cette chanson. Quand tu es dans ta chambre et que tu euh, es content de ton texte ou de la musique, euh, c'est une chose, mais la frotter tout de suite à des oreilles neuves, comme ça, c'est pas pareil. C'est là, là où tu, 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 tu sens quand le public réagit à certaines choses et du coup, ça te, ça te conforte ou au contraire, tu te dis, oh, celle-là, peut-être, il faut que je la retravaille ou, ou que je la, je la laisse de côté. Euh,
0: voilà chouette, bon, euh... on, on attend ça avec ah ouais, l'impression, pour les happy few peut-être euh, revenir un petit peu sur ton euh, arrivée dans, dans le quartier c'est un peu l'objectif de se Parle, de prendre un peu le pouls du, du, du quartier, toi tu es arrivé donc, en 91 ouais. est-ce que c'était un pur hasard ou il y a quelque chose quand même qui t'a parlé
1: alors moi c'était à l'époque 91 j'avais euh, bah, un âge où je faisais la fête mmh. et donc euh, je fais toujours la fête, hein, mais pas pareil, c'est pas la même fête. À l'époque, j'aimais bien sortir à la Bastille. Moi, j'étais de banlieue. Donc, j'habitais en Seine-Saint-Denis avec mes parents. Et euh, donc, dès que le week-end, on partait faire la fête, ben, on, on prenait le RER, on arrivait à Paris, et puis, direction la Bastille, on voulait faire la fête. C'était vraiment rue de la Roquette euh, rue de l'App. C'était les, les spots euh, cafés euh, où on passait les nuits, quoi. Et euh, je me souviens, je venais avec ma petite bagnole, à l'époque, ma première bagnole, je la garais, on pouvait se garer à l'arrache sur les trottoirs rue de la Roquette, tu vois, Maintenant, t'imagines même pas, tu as, as des poteaux euh, en ferraille partout, tu peux plus te garer là, tu te mettais à l'arrache sur les trottoirs. Et donc, c'était au départ, c'était un lieu de fête pour moi, vraiment, la Bastille. Et, euh, et dès que j'ai eu mon premier boulot, donc j'étais été prof, euh, prof de PS, et que j'ai eu mes premiers salaires, et que j'ai pu me payer un loyer, donc partir chez mes parents, euh, tout de suite, j'ai pensé à la Bastille, je me suis dit, c'est génial, je vais habiter dans l'endroit où j'aime faire la fête, donc c'était cool quoi. Je bossais, puis le week-end j'allais faire la fête. Je rentrais fatigué à la maison. C'était vachement bien.
0: <rire> Donc déjà en 91, en fait, c'était un quartier qui bougeait énormément.
1: Ouais. C'était déjà le spot. À... Enfin, moi j'aimais bien ce côté. Hein. Il, y avait la... il y avait la fête, mais d'un côté très populaire. À l'époque, il y avait déjà les fêtes aussi sur de... plus dans les quartiers des Champs Élysées ou des choses comme ça. C'était une autre fête. C'était des... des boîtes un peu plus sélectes, hein, tu vois. Côté de la gare du Nord, là-bas, il y avait les bains douches, il y avait tu vois, des boîtes un peu plus classe, un peu plus. C'était plus dur d'accéder à ce réseau-là. Nous, aux petits banlieusards, tu vois, on, on venait plutôt dans les, dans les cafés de Bastille. Là on pouvait on pouvait rentrer, les gens nous laissaient rentrer. quoi, Et, euh, et puis c'était une fête plus, euh, ouais, plus, plus facile pour nous. On était un petit, peu plus, euh, un petit peu plus à notre place. Après quand on allait des fois, on pouvait avoir des invites pour des soirées dans des belles boîtes ou des trucs comme ça, on y allait aussi. Hein. Mais on sentait tout le temps un peu dans un autre univers. quoi. Là, C'était un peu le Paris euh, paillette.
0: Une ou deux adresses comme ça qu soit existe, soit plus, euh, qui soit était... existent, ouais, soit n'existent plus de l'époque.
1: Oui, alors euh, on avait bien allé à un bar qui s'appelait le Bar Sans Nom. C'était tenu par Françoise, euh, une patronne. qui Alors c'était tout au fond de la rue de Lap sur la gauche, qui s'appelle maintenant le Berliner. Tu vois, maintenant tu as un ours. Euh... Et longtemps, il s'appelait le bar sans nom parce que euh, c'était la, la seule échoppe euh, e de toute la rue de là où il n'y avait pas de nom du tout. C'était juste une porte avec un bar, euh, un comptoir. Il y avait euh, Kiki qui faisait le, le comptoir, Françoise la patronne, Georges, son mec qui aidait au service. Ils étaient trois à tenir ça. C'était génial. C'était euh, un super bar, le bar sans nom.
0: Et des lieux pour euh, écouter de la musique
1: Paris, euh, les concerts, on n'y allait pas trop pour les concerts, on va dire. Par contre, après, quand moi, je suis devenu parisien et musicien, là, j'ai découvert le Lilo, tu vois, le petit gratuit qui donne toutes les adresses de concerts à Paris. Et là, là, tous les soirs, je prenais mon truc de Lilo et je suivais des groupes qui me plaisaient. Euh, j'ai
0: fait ça aussi en arrivant au sur Paris. D'ailleurs, euh, ça bah existe
1: ouais. encore, le Lilo Je crois. Sur Internet Je crois. Je sais que le Lilo, euh, il le fabriquait au-dessus de la Libe. La Libe à Chaligny, tu Chaligny, le Café de la Liberté. Juste au-dessus de la Liberté, tu avais des bureaux qui ont euh, été le lieu de la création du premier Lilo. Euh, le Lilo, c'est L-Y-L-O, les yeux les oreilles. C'était le, le, le me la meilleure façon de découvrir des jeunes groupes. Et là, tu avais des trucs super. j'ai découvert des lieux, déjà, tu vois, euh, la Tiraille, euh, rue Omer, tu vois, à côté de Beaubourg, euh, rue de la Roquette, là, le, celui où il euh, y avait un avion au plafond, un petit avion qui s'appelait le Kérosène Café, rue de la Roquette donc là j'ai découvert des lieux et puis après j'ai postulé auprès de ces lieux avec Carpath pour pouvoir moi aussi aller y chanter mais le, oui les concerts c'était le Lilo et pour le coup c'était des concerts gratos souvent des concerts dans des petits rades ben, c'est ça qui me plaisait c'était une période où ça, ça fraisonnait il y avait plein de petits concerts dans plein de petits lieux tu n'étais pas trop emmerdé par les voisins euh, nous à cette époque on a choisi avec Carpath aussi d'être deux guitares contrebasses pour ne pas être dépendant de l'électrique, on n'était pas obligé d'avoir des amplis donc on pouvait se mettre dans n'importe quel bar à l'arrache, tu vois, on mettait les deux guitares à la contrebasse, moi je chantais, puis on pouvait faire un concert. Ça c'était bien parce que les patrons, ils savaient que ça ferait pas trop de bruit, euh, et puis nous on n'avait pas, pas à faire de balance ou quoi, tu vois, on arrivait, pof, en 3-4, on s'installait, on jouait, puis c'était bien quoi. On a fait pas mal de manches aussi dans les, dans les marchés, là c'était un peu le même genre dans le bar quoi
0: d'accord ah ouais
1: sur les marchés euh... ah ouais, ouais on a joué au marché à Richard Lenoir là, un petit peu ouais, on a fait un peu de manche
0: alors c'était un bon spot le marché euh, Richard Lenoir pour... euh, pas mal,
1: ouais. pas, mal ouais, pas mal après euh, c'est un marché où il y a du bruit il y a beaucoup de monde c et donc il faut jouer fort donc euh, donc c'est bien mais là ça t'oblige à comment dire à, à rentrer dans le lard c'est le genre de, de spot où il faut vraiment euh, que déjà on chante à trois qu'il y ait trois voix qu'on on se fait mal au doigt, enfin c'est difficile hein, là donc là les vrais mecs qui font ça bien ils ont des petits amplis tu vois. Ouais. ils sont équipés et là, là ils peuvent jouer des trucs un peu plus soft nous c'était à l'abordage on sortait on avait du grands feu, on n'avait plus de voix enfin, un,
0: un souvenir comme ça euh, d'un concert dans le quartier ou plusieurs souvenirs, des enfin, choses qui t'ont marqué
1: euh... dans le quartier il y en a plein euh, tout à l'heure je te parlais du Kérosène Café où on jouait rue de la Roquette une fois par semaine, pendant plusieurs euh, mois, on a fait ça peut-être même plusieurs années. Hein, le kérosène café, ça c'était vachement bien. Ce qui fait rigoler, c'est il y a des souvenirs dans ce café. C'est euh, on a longtemps joué avec un écran au-dessus de la tête et un écran qui tournait, qui était une télé qui était allumée quoi. Donc avais BFM au-dessus, puis toi qui jouais en dessous. <rire> et le défi c'était faire bouger les regards des gens tu vois, pour qu'ils voient un peu les musiciens. Au bout d'un moment, le patron il a vu qu'il y avait des gens qui venaient nous voir, donc il a coupé la télé. Mais on a fait plus, pas mal de concerts avec la télé au-dessus de nous. Quoi. Ça, Et ça, c'était dur, hein, parce que quand il y avait la télé, quand il y avait un match de foot ou un truc comme ça, va faire ton concert avec le match de foot au-dessus, c'est chaud, hein, pour, pour captiver <rire> les gens. Ah, c'est <rire> un gros challenge. Hein. Donc on a fait ça, ça c'était beau souvenir en hein, kérosène. Et puis le, tu parlais du café de la danse tout à l'heure, ouais, le café de la danse, ça, on l'a fait plusieurs fois, le café de la danse, mais le premier café de la danse, euh, je crois que celui-là, je m'en rappellerai toujours, c'était... Bon, à l'époque, on n'avait pas souvent joué devant des salles euh, combles et des salles grandes comme ça. Donc là, pour le coup, elle était archi blindée. Euh, et, puis, et puis voilà, on, on s'est pris une belle claque d'avoir que tous ces gens euh, venaient nous voir. Parce que ça correspondait, en gros, le Café de la Danse à euh, tous ces petits bars où les gens nous avaient vus par petites grappes. D'un seul coup, ils se retrouvaient tous ensemble au Café de la Danse pour euh, bah, faire un grand concert. Quoi. Et On n'avait pas imaginé que ça puisse réunir autant et euh, ça faisait un vrai vrai gros concert donc c'était super
0: quand tu es arrivé dans le quartier euh, j'entendais souvent dire que c'était un quartier d'intermittent de spectacle est-ce que euh, tu confirmes et est-ce que ça, ça l'est toujours
1: ouais moi je pense que c'est un, ouais, un quartier qui a changé hein, qui, est, qui est devenu un peu plus bohème ouais, qu'il l'était peut-être au départ euh, intermittent ouais enfin, je pense que c'est un, un quartier très mixte il y a plein de mélanges de autant des familles qui sont là depuis longtemps et puis, euh, et puis des, encore des, des zones qui sont qui étaient très populaires parce que euh, présence d'usines, il n'y a, a encore pas si longtemps que ça, tu vois, donc il y a encore des lieux très, euh, voilà, à l'origine qui étaient très populaires et puis et il puis y a d'autres lieux qui sont réhabilités, ouais, qui deviennent des lieux un peu plus, un peu plus euh, euh, mode, un peu plus... Euh, il y a pas mal d'ouvertures de magasins un peu bio, de choses comme ça, tu vois, le quartier évolue. Mais je trouve qu'il évolue bien parce qu'il reste quand même très mélangé. Il y a encore une vraie vie de quartier ici. Et les choses qui, qui évoluent dans le quartier évoluent plutôt bien. Moi, je ne suis pas, pas négatif par rapport au, à ce quartier-là, au contraire.
0: Justement, que, que, quel changement t'as perçu entre le moment où tu es arrivé mmh. Jeune prof, jeune ouais. musicien et maintenant, qu'est-ce qui, qu qui te plaît Tu on va dire, dans le quartier Est-ce qu'il y a Alors, des choses qui peuvent te manquer
1: aussi Ce qui a changé, c'est un peu moins le, le bazar. Quoi. Comme Je te parlais tout à l'heure des, des, des façons de stationner dans le quartier. Nous, à l'époque, on arrivait, on se garait sur le trottoir n'importe où. Personne ne disait rien. Donc ça, c'est vachement ordonné. Tu vois. Maintenant, les trottoirs, tu peux pas te garer où tu veux. Moi, j'ai longtemps... J'avais trouvé une petite rue où j'avais un stationnement gratuit. Tu vois. Donc je posais ma bagnole pendant six mois. Je ne la bougeais pas. Et tu pouvais encore faire ça mettre ta... Juste derrière la rue de, où il y avait euh, Médecins sans frontières. Tu vois, euh, je me garais là et, et j'ai posé ma bagnole pendant six mois. Et on était plein à faire ça. On savait que c'était le plan rue gratuite du quartier. <rire> ça tu vois avec le recul je pense que ça a changé pour un bien. Tu vois, c'est plutôt pas mal que le quartier ait évolué comme ça. C'est un peu moins n'importe quoi. Mais les lieux, ont, les lieux ont changé aussi. Les petits cafés. Il euh, n'y en a plus beaucoup de petits cafés maintenant. C'est plutôt des. des pas forcément des chaînes, mais des, des grandes structures, des cafés. C'est tu vois, celui, les, les tout petits cafés qui avaient rue de rue de l'App, il en reste peut-être deux ou trois de l'époque et encore. Tu vois, ça a beaucoup changé. C'est difficile de, de de sentir le bon équilibre entre euh, le, le, c'est devenu très à la mode Bastille et euh, et donc quand tu as des intérêts, as envie de, de gagner des sous, tu te dis ça peut être un endroit où je viens monter une affaire, un bistrot. Euh, et puis je vais faire, je vais faire euh, tourner mon affaire grave, je vais gagner plein de sous et, et sans forcément euh, euh, avoir comme, comme idée de m'y implanter vraiment. Tu vois, de, de faire vivre les gens du quartier ou de, de, faire de, de créer des relations. De... Donc c'est souvent des, des trucs qui sont un, des lieux de fête, un peu froids, un peu aseptisés, un peu. Enfin, le week-end, il euh, y a énormément de monde, bien plus qu'il y avait à l'époque. Les grands bars maintenant qu'il y a à rue de Lappe, euh, c'est plus, c'est plus trop ce qu'on pouvait. Euh, à l'époque, C'est devenu des grosses, des, des grosses pas des usines à beuverie, mais il y a un peu de ça, quoi. Tu vois, c'est un peu plus impersonnel, ouais. Ben, la, la vie de Bastille, elle est encore, moi, je trouve, plus là en journée. C'est plus en journée que tu, euh, que, tu, que tu peux avoir un petit peu les rencontres avec les gens euh, et les commerçants.
0: Alors, effectivement, la Bastille, c'est assez particulier, mais quand on va un petit peu ailleurs dans le 11e, je pense, je sais pas, même la rue Aubercamp, qui est une rue, ouais. euh, c'est très festive, qui n'était mmh. peut-être pas du tout d'ailleurs quand tu
1: arrivais euh... aussi le Citéa c'était déjà c'était le spot de la rue Oberkampf où il y avait des concerts où il y avait euh, Tony Allen Tony Allen qui faisait des plein de concerts de batterie là-bas au Café Charbon Moi, je me suis en avoir vu aussi des belles choses il hein. y avait euh, c'était déjà un lieu de vie euh, qui a oui, qui a évolué aussi, un peu comme, comme la Bastille, cette rue Oberkampf, elle a un petit peu évolué. Mais peut-être un peu moins que la rue de Lap. La rue de Lap, là on est un peu dans le cliché de, ouais, de, de trucs un peu clinquants, où euh, c'est des, des masses de, de fêtards qui viennent, qui viennent tous les week-ends. Rue Oberkampf est encore un petit peu, ouais. Je trouve qu'elle a un côté très, très attachant, cette rue Oberkampf, super populaire et très métissée. Ouais. Il y a deux, trois
0: adresses comme ça qui étaient bien forcément euh, que pour faire la fête, qui Ils sont des... un peu emblématiques de ce côté euh, échange, euh, vraiment vie de quartier.
1: Tellement, tu vois moi, euh, si dans ma tête je fais passer des rues comme ça, euh, dans chaque rue tu vois j'aurai des, 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 des souvenirs qui sont, euh, qui sont importants, moi je me souviens par exemple d'un petit un endroit qui est devenu un petit jardin à l'angle, de euh, dans la rue de la Roquette aussi, juste devant le Picard, qui est pas loin des marcheurs de planète tu sais le petit jardin qui fait l'angle là, le petit square. Ça a longtemps été un, un espèce de truc laissé à l'abandon, c'était en friche, quoi. il y avait des creux, des bosses, de l'herbe, des chardons, Enfin, c'était limite, on pouvait même pas y rentrer à pied, c'était une, de, de, une espèce de forêt sauvage. quoi. Euh, donc il y avait cette espèce de coin là euh, qui était complètement délabré, dans lequel on était venu avec le Carpath de l'époque, le tout premier Carpath, faire nos premières photos. On avait fait une série de photos parce que dans ce, dans ce cloaque là de, 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 de chardon de, euh, de, et de, de cailloux, euh, ça faisait vachement urbain. Quoi. À l'époque, on aimait bien ce côté un peu, tu sais, euh, avec des c'était un peu tagué dans tous les sens, tu vois. C'était les années 90, quoi donc il y avait un côté très un peu américain, tu sais, un truc un peu... Voilà. Révolté comme ça qui était pas mal avec les, le hip-hop qui, qui prenait de la place alors nous on avait fait nos premières photos avec nos casquettes à l'envers et puis, et puis dans le terrain vague et puis de, depuis c'est devenu ce, ce bel espace de jeu d'enfants avec des belles pelouses et tout où là maintenant je retourne avec mes petites quand les beaux jours sont là pour pique-niquer alors qu'il qu y, y a 30 ans de ça j'allais faire mes photos de rebelles dans les, dans les chardons Après, moi, il y a un lieu que j'aime beaucoup c'est un, un bar qui est, euh, alors, il a été rebaptisé tellement de fois que là je ne saurais plus te dire comment il s'appelle c'est en fait quand tu prends la rue de la Roquette que tu, tu vas vers le Père Lachaise au tout début euh, quasiment à la place de la Bastille à l'angle au, au grand carrefour où il y a la rue de l'Ap ce, eh ben, ce bar qui est sur la gauche légèrement sur la gauche tu vois, qui fait vraiment cet angle là euh, qui part à gauche à matins Sans Frontières et tout droit tu continues la Roquette ce bar d'angle là peut-être il s'appelle la Rotonde je ne sais, sais plus son nom il, a longtemps, il y a une petite plaque sur le mur de ce bar, sur le côté gauche de, du bar, là, dès que tu vas vers, justement, un médecin sans frontières, il y a une petite plaque qui dit que un poète, alors, c'est celui qui, euh, qui a écrit « Chant d'automne ». C'est qui euh, qui a écrit ça ?« Chant d'automne ».« euh, Les longs des violons de l'automne oui, ». j'ai peur de dire une, une bêtise.
0: Euh, c'est Verlaine. Ah, voilà. C'est
1: Verlaine. Verlaine, Verlaine. Il, y a, donc, il, y a, il y a une plaque qui dit que Verlaine a été euh, un adepte de ce bar et a longtemps... Euh, euh, voilà, euh, travailler, enfin où il s'est concentré où il a peut-être écrit, je sais pas et, euh, et moi quand je suis arrivé dans le quartier j'avais repéré cette plaque et avant ce bar il y avait ce qui est devenu une, euh, un lieu de stockage de, 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 de trucs de cuisine ou de, de nourriture cette arrière-salle avant était accessible aux gens au public et donc moi je sais que j'ai passé des heures et des heures à me mettre dans cette arrière-salle, j'étais tout seul sur des banquettes et puis j'ai écrit énormément là-bas dans ma tête, je me disais wow, « Waouh, il y avait Verlaine qui a fait salut aussi, tu vois ». Donc j'aimais bien, ce, cette petite salle longtemps, pour moi, elle était vachement emblématique. J'aimais bien, c'est un peu mon lieu d'écriture, mon bureau, quoi. <rire> Tous les, les lieux d'ici, c'est des souvenirs aussi de... Euh, quand j'ai rencontré ma femme, tu vois, je l'ai invitée, moi, dans un, un café, euh, au café de l'industrie, là-haut, là. -haut, là euh, parce qu'elle euh, arrivait de banlieue, et puis moi, j'étais, euh, je, je venais d'arriver il y a peu de temps à Paris, et je sais que c'était... Euh, J'étais vachement fier de lui montrer un lieu comme celui-là. Tu vois, à l'époque, le café d'industrie, ils avaient déjà leur déco très euh, colonialiste, un peu, tu sais, avec ces animaux. Ses, ses... Maintenant, d'ailleurs, c'est perçu un peu autrement qu'à l'époque. À l'époque, ouais. on trouvait ça vachement beau. Peut-être que maintenant, c'est plus autant politiquement correct que ça l'était. Mais... J'étais super fier de l'emmener dans un lieu comme ça. Parce que des cafés comme ça, on n'en voyait pas beaucoup. C'était un lieu qui avait vraiment un grand espace, avec euh, donc, toute cette déco particulière. Moi, je trouvais ça super joli plein de serveuses, plein de serveurs. Enfin, c'est un truc qui... Un gros café, quoi, comme on n'avait pas l'habitude de, de connaître. Et donc, chez Julie, je l'emmenais là la première fois. Ça a été... Tu vas voir, dans mon quartier, il y a des, il y a des lieux comme ça qui sont assez atypiques, quoi. Donc, je l'ai amené à l'industrie. À l'époque, il n'y en avait qu'un, l'industrie. C'était le, 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 le premier, l'original, celui qui est à l'angle, là. Et ça aussi, l'industrie, j'ai passé beaucoup de temps à l'industrie. C'était... Avant de connaître Julie, c'était aussi un lieu où il y avait... Plein de jolies serveuses. <rire> c'est vrai. <rire> Ici, et je crois que c'était un des trucs du patron de, de ce lieu-là. Hein. Il y avait un vrai casting pour les serveuses qui allaient bosser chez lui. Donc quand tu étais jeune mec, c'était vachement agréable d'avoir... ça.
0: <rire> euh, ça, je le vois à travers ah. mes amis. Il y, a, il y a souvent un choix du bar qui est fait en
1: fait, je Mais je grave. Ben, oui. Ah. Plein Ou de jolies euh, serveuses. Je
0: pense que c'est pareil chez les, la jante féminine.
1: Ben, et certainement. <rire>
0: par rapport au quartier en quelques mots comment tu décrirais si tu devais donner un caractère est-ce qu'il y a un esprit ancien déjà selon
1: toi tu sais pour que quand tu viens de banlieue en banlieue il y a vraiment un truc très très quartier je crois que moi je recherchais ça aussi à l'époque j'avais besoin de je te disais tout à l'heure je venais parce que j'aimais bien faire la fête et c'était un lieu de fête mais je crois que je n'aurais pas pu y rester si longtemps si je n'avais pas retrouvé aussi ces valeurs-là ces valeurs de, de proximité puis de de se parler quoi euh, on se connaît tous. Tu vois, quand je vais au casino, les services du casino, elles, elles, nous, elles nous connaissent tous. Tu vois, on, euh, on, on, les patrons du, du quartier, tu vois, quand je vais faire des chansons, tester des nouvelles chansons de Carpathes, je vais pas les tester, euh, je vais chez Yann. Tu vois, euh, quand, je, quand, je découvre, quand je rencontre des gens et puis qu'on prend un verre, et ben je leur propose des petits cafés du quartier qui, qui, parce que c'est euh, ce qui me représente. Ouais, je pense que maintenant, c'est devenu un peu. Euh, autant euh, le quartier m'a apporté autant moi j'essaye de lui apporter aussi en le faisant découvrir à d'autres gens Paris on dit que c'est souvent un personnel et qu'il n'y a pas beaucoup de parisiens ouais il n'y a pas beaucoup de parisiens d'origine sûrement mais tous ces parisiens qui sont venus que ce soit de banlieue ou d'ailleurs euh, bah c'est ça le nouveau Paris c'est des gens qui viennent avec leur, nouveau, leur nouvelle histoire et puis qui créent, qui créent, euh, qui créent ce nouveau Paris et, et la, ces petites rues là autour de, autour de la rue de la Roquette c'est vraiment ça historiquement c'est un lieu de, de mélange ici il y a toujours eu euh, des, des, des gens qui venaient pour le travail parce que c'était des usines parce qu'ici il y avait du boulot pour les gens qui, a, qui cherchaient du boulot ça a tout le temps été un lieu de, de fête aussi parce que le fait que ça soit populaire eh ben, ça, 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 ça draine aussi l'envie de passer du temps dans un, dans un bistrot après la journée de boulot d'aller boire un coup, d'aller faire une fête et, et d'avoir à la fois tout ça dans ce quartier c'est ce qui fait que j'y suis bien, Moi, Voilà, plus que dire, euh, essayer de, de donner un adjectif au quartier, je dirais que c'est juste mon quartier quoi, voilà, c'est le mien. <rire> <rire>
0: Depuis euh, maintenant
1: euh, de euh, 25, bah, ouais. ouais, peut-être même 30 ans que je suis, ouais, peut-être une trentaine d'années. Ah, ouais. J'aurais dû acheter à l'époque, hein, putain. Oui,
0: Voilà. <rire> C'est hein. <rire> <C 'est> trop... <rire> On est arrivé trop tard en service, trop eh, tard! Eh, eh, <rire> bon, ça changera peut-être euh, à l'avenir, hein. il y aura peut-être. Euh, il y a quand même des projets aussi qui émergent, à participer participatif, ouais, des ouais. choses. D'ailleurs, de, on n'en a pas parlé, mais il y a des lieux un peu de. Comment dire? Euh, qui qui euh, font naître aussi de la co-création, des choses comme ça.
1: Ouais, ouais carrément. Bah ben ouais, l'espace de coworking, il y en a pas mal. Il y a. Euh, et puis, euh, tu vois, moi, j'ai découvert des trucs, euh, pas forcément juste dans le quartier là ici, mais euh, euh, la rue qui va de, de l'Opéra Bastille là, jusqu'à là-bas, rue de Charenton. La rue de Charenton, il y a au 109 rue de Charenton, il y a un super espace qui, est longtemps, qui a longtemps été délaissé, qui est un, un vrai espace de création, où il y a des espaces pour faire de la peinture, pour faire de la sculpture, pour faire de la vidéo, pour, voilà, c'est un super lieu, le 109 rue de Charenton. Euh, juste là au coin là j'y pense parce qu'on est devant tu vois, rue Soudaine, là juste au coin là as un théâtre euh, là je sais pas comment c'est son nom mais je sais que j'ai un copain Étienne qui faisait régulièrement des, qui donnait des cours de théâtre là-dedans c'est euh, vachement bien euh, et puis tu vois il y a des trucs ici qui sont incroyables euh, quand, quand tu as par exemple quand je te parlais de vie de quartier je sais que moi j'ai des, des potes qui euh, pour lancer des projets que ce soit des, projet, des projets de théâtre ou des projets musicaux qui ont besoin de sous des fois pour faire des, pas, des affiches ou des euh, faire des copies des copier des, copier, des euh, faire des CD des machins comme ça souvent il y a eu des patrons de commerce de petits commerces qui les ont aidés et euh, au nom de euh, je sais pas tu vois je pense à, à l'équipe du café des anges au bout de la rue là bas euh, café des anges c'est typiquement des, des gens qui ont, ont donné des coups de main mais vraiment des coups de main très concrets quoi des jeunes artistes ils ont mis un peu de sous quoi euh, tout à l'heure quand je te parlais de faire une de monter un business qui rapporte parce que le quartier peut faire que ça rapporte mais rester implanté dans le quartier, voilà, ça, la, la solution elle est là, c'est aussi rester dans le quartier vraiment, quoi, pas juste venir en profiter. Et eux c'est vraiment ça, euh, tu vois Virgile, tous les jours il est à son bar et tous les jours on, on discute et il connaît mes filles et moi je connais ses enfants. Et, et, et c'est pas, pas juste pour faire un, un acte commercial qu'il fait ça, non c'est de l'humain quoi, voilà, c'est des trucs vraiment euh, qui ont du sens quoi, c'est pas juste venir... Euh, profiter de la lumière de la Bastille pour, pour gagner, gagner des, des sous, c'est donner un sens à ce que tu fais. On parlait de Diane tout à l'heure, voilà, le Grand briguet il y en a heureusement plein dans le quartier qui sont comme ça. Ouais.
0: Justement j'ai une question mais tu y réponds déjà un petit peu, mais euh, comme c'est un quartier qui a une mutation, euh, avec quand même beaucoup de changements, des populations qui arrivent et des gens qui partent aussi pour des questions bah, de, de loyer, hein, tout ouais, simplement, ouais, ouais. Euh, mmh, de prix du logement des pistes pour arriver à, à permettre aux, aux anciens et aux nouveaux de bien se rencontrer, de se rencontrer, d'échanger
1: bah C'est ces lieux, ces lieux de rencontre, c'est les petits cafés, c'est les, les, les petits ou les moyens cafés, c'est les salles de spectacle, c'est là où on, on se croise. Moi, j'ai jamais autant rencontré de gens que euh, après avoir amené mes petites à l'école le matin, quand tu prends un café avec les papas et les mamans. C'est là où s'il n'y avait pas ces petits cafés, qu'est-ce qu'on ferait On irait chacun dans sa maison, on continuerait notre journée, on commencerait notre journée. Là, on prend le temps de se, se discuter, se rencontrer les uns les autres. S'il n'y a pas ces lieux de vie, euh, euh, bah c'est vachement moins sympa. quoi. Et puis après, le logement, bah le, logement euh, le logement, il est compliqué ici. Ouais, euh, Ça évolue, ça se transforme. Donc, c'est difficile d'avoir des logements pas chers. Euh, toujours pareil. Là, le fait d'avoir un petit peu de, de connexion, ça peut aider aussi. Tu vois, on peut en parler à droite à gauche. Tout à l'heure, je te parlais du Café des Anges qui sont prêts à vraiment donner des coups de main. Bah, voilà, moi, moi, quand on a été à un moment en recherche un petit peu dont on avait besoin d'un peu plus grand, parce que ça commençait à être un peu à l'étroit avec les, les filles à la maison, on en a parlé un peu à droite à gauche, tu vois, et puis on a eu quelques pistes comme ça. Je crois que c'est euh, par le... C'est ensemble qu'on on trouvera les... On trouve les meilleures solutions et le quartier il est propice à ça. Ça c'est pas mal.
0: J'avais encore euh, peut-être quelques petites euh, questions pour, pour finir. Bon, les, les, les adresses on va donner plein. Mmh, ouais. Alors je, je remarque qu'il n'y a pas d'adresse euh, commerce de bouche. Ah <rire> ouais. Euh, Mais,
1: euh, ouais c'est vrai que j'ai parlé des bars et puis des, des, <rire> des lieux de musique. C'est un peu normal. Hein. Ouais, ça. Des... ouais, après, euh, si Julie, euh, en fait, on se... J'ai pas envie de dire qu'on se répartit un peu les tâches, mais il y a un peu de ça quand même. Tu vois. Euh, moi, j'ai tendance à à, à à mettre en pratique ce qu'elle me dit. Elle m'a dit, tiens, j'ai vu là-bas un endroit qui est super, où tu peux trouver des, des super salades ou des super... Euh, tout à l'heure, il fallait que j'achète la bistre d'aubergine, mais elle voulait une bistre d'aubergine bien particulière. Alors, je suis allé rue Seden, là où il y a un petit... Un petit euh, un petit commerçant là qui fait ses légumes euh, ses légumes du jour. et Donc voilà, je suis allé acheter ça. Donc on a quelques adresses qui sont bien La rue Keller. Tu vois, rue Keller, tu as quelqu'un, un gars qui vend des légumes euh, au jour le jour. Qui est, je ne pourrais pas te dire son nom parce que je ne le connais pas au, aussi bien que, que le café des marcheurs. Mais disons que c'est un bon, bon petit commerce de, pour, les, pour les légumes. Euh, après, ici, pour manger, franchement, il n'y a que l'embarras du jour. Hein. Tu, si tu aimes bien, euh, si aimes bien euh, que ce soit pizza ou... Euh, ou euh, asiatique ou quoi, et c'est t'as qu'à descendre euh, dans la rue, puis t'as ce qu'il faut, voilà, après... Euh,
0: c'est vrai qu'on manque pas de... On est bien achalandé comme Là, là c'est pas mal, il ouais, y a ce qu'il faut, <rire> qu faut là. Oui, mais par exemple, rue Popincourt, euh, moi j'ai connu la rue Popincourt, puisque j'y habite euh, mm -hmm. euh, il y a 20 ans, et euh, les derniers commerces de proximité fermés, et maintenant il ouais. euh, y a à nouveau... Euh, euh, des cas, fromager, ouais. euh, primeurs, mais il y a eu un moment où il n'y avait plus du tout ça. Alors, pas, ouais. pas dans tout le 11e, mais il mmh. y a une partie du 11e qui
1: a été... Des euh, trucs qui ont, souffré, disparu, truc ouais. qui ont disparu, et qui sont parvenus. Hein. tout n'est pas revenu. Tu vois, moi, le, le petit euh, quincailler qui avait euh, à côté du Café des Anges. Le Café des Anges s'est agrandi, parce qu'à un moment, le quincailler a arrêté son activité. Ce petit quincailler, c'était le seul qui, dans le quartier, vendait euh, bah, des clous, des chevilles, des marteaux, des... Là, t'as si tu veux, bah, tu es obligé d'aller jusqu'à Doménil, le Roi Merlin, et tu n'as pas envie forcément d'aller acheter. Tu vois, si moi, il y avait le petit quincaillier, j'allais tout le temps vraiment. chez lui. Quoi. Moi, j'ai même souvenir, mais ça, c'était il y a, à, mes à mon arrivée dans le quartier, donc il y a longtemps, euh, rue, de, rue d'Aval. Il y avait une petite mamie qui, euh, qui proposait ses services de raccommodage. Euh, donc euh, je ne sais même pas si c'était vraiment une affaire parce qu'elle ne faisait pas de tickets de quoi que ce soit c'était un peu de la... elle avait une petite fenêtre qui s'ouvrait sur la rue et de la fenêtre elle s'adressait aux gens et donc elle était là, elle attendait les bras euh, sur son porte-fenêtre et puis les gens lui donnaient des trucs et elle reprisait des pantalons hein, voilà, elle leur raccommodait des trucs et euh, ouais, ça tu vois bah, ça il n'y a plus et, et même le, le, le gars qui faisait le, le repassage là à côté du euh, comment il s'appelle, à côté de l'ancien... Le lycée technique, là, qui est rue de la Roquette. Juste en face, il y a la librairie Manœuvre. Et en face Manœuvre, il y a un café qui euh, s'appelait le Divan. Je ne sais plus si c'est le cas, s'il si s'appelle toujours le Divan. Et je sais que euh, juste à côté du Divan, il y avait un, un pressing. Mais c'était un pressing artisanal. C'était euh, la, la dame qui te faisait le lavage, le repassage, le... comme on a maintenant à Saint-Ambroise, là-bas. Le long de l'église, il y a des petits... Euh, des petits blanchisseurs comme ça. Et là maintenant c'est devenu à la place, euh, ce, ce pressing de, à côté de, du lycée technique, c'est devenu un, une, une chaîne maintenant, une chaîne de pressing, un colporteur, je sais pas quoi.
0: Ouais. Il y a un commerce qui m'a toujours euh, étonné, je crois qu'il est toujours là,
1: rue de la Roquette, le monsieur qui répare les rasoirs. Ah ouais, génial, Braun, je sais plus quoi ouais. là. Ah ouais. Alors lui, un truc incroyable, ce type-là, tu vois, il est vachement mystérieux pour, pour tous les gens du quartier, c'est un peu le, le dinosaure quoi, qui, ouais. qui survit. Quoi je l'ai croisé au Chili lui improbable le truc j'étais avec les Carpathes, je te jure on était avec les Carpates au Chili en concert à Valdivia cette ville je me souviens avec le port en bas et tout et euh, dans la rue je crois ce gars là mais je le reconnais immédiatement toi. il a une tête vraiment reconnaissable quoi. et, et du coup je, je le suis parce que je me dis c'est pas possible que je, ce soit lui jusqu'à ce que je le suive et je l'entends parler français avec la, la femme avec qui il était voilà, vous n'avez plus de doute c'était lui donc je ne suis même pas allé le voir du coup parce que... voilà et, Dommage, mais il était voilà, le, le gars du bronze.
0: Euh, Donc de temps en temps, du il quand même euh, sa boutique du tour de la roquette et il peut aller... Euh,
1: ouais, tu vois. Ouais, ça m'a surpris sûrement ça aussi. De me dire, mais comment ça se fait qu'il est là, il doit être dans sa boutique, lui. Il ne sort pas de sa boutique. Euh,
0: Peut-être pour, euh, pour terminer, j'avais deux questions pour toi. Le 11 e tu l'aimerais avec un peu plus de quoi Et peut-être un peu moins de quoi S'il y avait des choses comme ça que tu aimerais voir en, dans les évolutions du, de, de ton quartier euh,
1: Plus de... Ouais, plus de place pour le, les logements sociaux. Que l'habitation soit... Qu'on puisse y rester dans le 11 e Parce que maintenant que ça soit difficile à cause de ces logements, c'est quand même... C'est dommage. Ça tend à voilà, on parlait tout à l'heure d'immigration, ce qui a fait cette richesse du 11 e faut pas le perdre, ça, quoi. C'est masses populaires qui ont, fait, qui, ont, qui ont fait travailler le quartier, qui l'ont donné cette identité, bah, voilà, à cause de logements maintenant qui deviennent inaccessibles, c'est un peu dommage. Donc, euh, plus de logements sociaux, ce serait pas mal. Euh, moins de quoi Moins de... Oh, moins de... Moins de commerce, moins de café ou de, de, de trucs éphémères qui viennent là pour, pour pendant six mois, te faire un effet de choquais à Bastille, tu vois, avec euh, pimpant, clinquant, et puis, et puis après tu sais que six mois plus tard, il y en a un autre qui vient à sa place, fois, tu vois. Tu... Les commerces, il euh, y a moyen ici, il y a de se faire de, de, de bien vivre, de gagner, d'avoir de, de de, 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 des acheteurs, mais euh, en, en restant implanté dans le quartier, c'est important. Il faut que les mecs fassent l'effort de savoir où ils sont, pas, ils ne sont pas n'importe où, le 11e c'est une histoire, tu ne débarques pas là comme tu débarques, euh, je ne sais pas moi, n'importe où. Tu viens t'intégrer dans un quartier, quoi. Je suis
0: euh, Et pour finir, euh, si tu devais tendre le micro à quelqu'un d'autre, pour parler un peu du quartier, mmh. qui tu aimerais euh, voir invité dans se parle oh,
1: Peut-être que tu l'as fait venir, Jérôme de Manœuvre, de la librairie Manœuvre.
0: Non. Jérôme,
1: ça serait bien. Il a des choses à te raconter sur sa librairie. C'est déjà en tant que librairie c'est quelque chose qui est une, une bulle d'air dans le quartier, c'est une ouverture sur plein de choses et euh, c'est un type qui non seulement vend des bouquins mais fait, euh, invite aussi beaucoup d'auteurs à partager euh, dans sa librairie qui est un passionné de voyage qui est un passionné des, des humains et euh, c'est pour ça qu'il est situé à rue de la Roquette ouais, il n'est pas là pour rien, ils ont un vrai travail en réseau euh, pendant les périodes de confinement, tu vois, ils avaient vraiment organisé tout un truc de, de passage de bouquins de librairie en librairie où tu passais ta commande sur leur petit site à eux. Euh, voilà, ça c'est. Ouais, Jérôme de Manœuvre, c'est le, ouais, le petit euh, de bouche à oreille, tu vois, paf, jusqu'à lui, ça serait pas mal. Ouais, non, cool yes. <rire> euh,
0: Merci beaucoup. Et euh, la sortie de l'album.
1: Alors on va l'enregistrer au printemps. Euh, après le printemps, il va être mixé euh, à peu près dans la foulée. et Après le temps de travailler, on va faire un clip ou deux, peut-être, euh, avant de, de le faire sortir. Donc les clips, tout ça, ça va se, ça va se décaler jusqu'à la fin de l'année. Fin, fin 2022, à peu près.
0: Donc rendez-vous fin 2022 pour ouais. la grande fête euh, ah, voilà, le test grande fête. en live. Alors le test, il sera fait avant. Oui.
1: Chez Yann, ça sera fait avant. On va le tester assez vite. Dans, dans, ouais, peut-être même à, à, au printemps, quand on va enregistrer, on va tester chez Yann.
0: Ouais. via le réseau social de Yann Carrément. qui est très présent sur Instagram ouais, à fond, à fond. et qui a un podcast aussi d'ailleurs euh, spécial dédié à Yann ouais, euh, ouais. les sourire du vin qui parle est bon. du vin qui C'est génial euh, merci beaucoup Frère, merci à toi. Pour, euh, pour ce moment d'échange yes n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à découvrir les autres interviews. On se parle sur votre plateforme d'écoute préférée. On se parle officier partout, Apple, Google, Spotify, Deezer. Retrouvez aussi On se parle en image sur son compte Instagram. On se parle avec un Z. Ce podcast se nourrit également de vos retours et de vos commentaires. N'hésitez pas à envoyer un message via le compte Instagram ou l'email présent sur la plateforme et partagez vos suggestions de personnes que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast. J'attends vos missives et vos suggestions, au plaisir de vous lire, voire de vous entendre.
1: Bon, on se parle alors. <rire>